0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós vamos trazer um tema que eu acho que é extremamente relevante, porque ele tem a ver com a geração de valor nos squads. Eu acho que quem acompanha os, os agilistas aí já, já sabe, a gente não cansa de repetir aqui, que as empresas deveriam fazer squads de verdade, né? squads que a gente chama de reais, que são squads que são orientados à geração de valor e não a escopo. São squads que têm autonomia e são squads que têm todas as capacidades necessárias instaladas, né? Para que eles possam ser autônomos. E por diversos motivos, muitas vezes isso não acontece, né? E aí, a gente já falou até num episódio disso, se não me engano, a gente fala que o squad fica tipo cristalizado, né? Na verdade, ele não, não consegue atingir o potencial dele. Tem várias formas disso não acontecer. <risos> e uma das formas em que isso não acontece, que nós vamos abordar hoje, é não se fazer bem o papel do designer dentro do squad, é né? você não entender bem qual o papel do designer, que ele é muito mais amplo do que se imagina, e criar o devido espaço né? para o designer atuar dentro do squad. É, então é sobre isso que a gente quer falar hoje, e para falar sobre isso, né, claro, nós trouxemos três designers, e aí eu vou pedir para cada um deles se, se apresentar. nós estamos aqui com o Luiz,
1: tudo bom Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sempre quis falar isso. Meu nome é Luiz Pimenta, eu sou designer na DTI e também atuo como PO em um dos nossos projetos aqui. E é muito bacana a gente ter esse espaço para falar sobre a relevância não só da figura do designer, mas como pensamento de design como um todo, né? E como ele é crucial na transformação digital, nos ambientes ágeis e nos nossos clientes também.
0: Ah, bacana demais. Já, já tem uma primeira coisa interessante aí, né? A design atuando também como PO, né? É, aí, né? A
1: gente vai flertando né, com,
2: com esse trabalho também.
0: Então só, nós estamos com a Júlia também. E aí, Júlia, tudo jóia?
2: Bom, meu nome é Júlia. Eu não sou a Júlia do marketing. <risos> <risos> é, eu trabalho na DTI aqui há algum tempinho como UX designer. E acho que é muito importante a gente falar... Tanto da importância do, do designer e do reconhecimento dos times com relação a isso, e também de como o designer consegue se colocar também né, para esse time se apresentar, a não ser aquele ser que fica um pouquinho à margem ali na, na medida que vai desenvolvendo o trabalho.
0: E também temos aí, remo, remoto, o Vini que vai nos brindar com a sua voz, de radialista, vai ser o primeiro podcast aqui que vai parecer mais profissional mesmo. <risos> tudo bom, Vini? E aí, tudo bem, pessoal? Beleza. É, meu nome é Vinícius, também conhecido
3: como Vini, aí internamente, né? É, também sou designer UX, UI, ou como eu gosto de chamar internamente de designer Ushui. É, <risos> a gente está aqui para conversar um pouco e falar como o mindset também, essa forma de pensar do design, pode também contaminar um pouco a, as equipes, né, os, os squads e até toda a organização.
0: Não, bom demais. Então, eu queria começar primeiro. primeiro nós vamos começar de um jeito ruim e terminar do jeito bom, né? Que, 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 <risos> vamos começar primeiro com o que o pessoal chama de anti-pattern, né? Quais seriam os antipadrões, né? O que que, quando eu disse que muitas vezes o squad fica limitado ou pela forma que o cliente encara como o designer tem que agir, ou o próprio time... Né? Ou não há espaço para o designer. Né? Vai desde não entender o papel até não ter horas suficiente, Tem todo tipo né? de, uhum. de, de questões. Vocês podem tentar clarear mais exatamente o que, que é isso?
2: Eu acho que quando... A, a principal dificuldade de colocar o designer é porque tem como fazer sem o designer. Mas a, a principal questão e a importância de ter um designer dentro do, do processo é que quando se tem alguém para debruçar sobre a solução, a gente vai ter um, condições de gerar possíveis soluções que são muito mais adequadas para a necessidade. Porque não é que o desenvolvedor, ou o PO, ou quem for, não tem condições de chegar nessa solução. Mas é porque não vai ter tempo para poder se debruçar nesse sentido. Então, o desenvolvedor ele vai estar tá mais alinhado com as questões técnicas... O, o P.O. Ele vai estar tá mais alinhado ao negócio e o designer ele tem desafio de estar tá mais alinhado às condições de uso mesmo. Então, uhum. quem é que vai entrar em contato? Como que é o cenário dessa pessoa? Como funciona o contexto? E aí, assim, não é fazer é, a tela bonita, né? Que a gente escuta muito. É fazer, dentro de todas as restrições que a gente tem de contexto, uma solução que se adequa para esse cenário. Então, que exige, acima de tudo, muita comunicação com todo mundo, né? E aí, eu acho que uh, a principal diferença é que quando a gente sai, por exemplo, de um design sprint, um cenário feliz, né? Que teve um design sprint, um inception no começo, a gente sabe o que vai ser feito no macro. Mas o como vai ser feito ainda tem uma grande distância. A gente tem ali um roadmap geral, mas a gente não tem o detalhamento que vai encaminhar realmente para uma solução de qualidade.
1: Então, é, uma coisa que eu acho interessante desse assunto é que hoje se fala muito em maturidade de design, né? E é legal perceber, por exemplo, no nosso contexto DTI, que nós temos diversos designers atuando em projetos diferentes. E a gente consegue perceber pessoas em diferentes níveis de maturidade. E a maturidade vem individual de cada designer, e ela vem individual da empresa que o designer está atuando. Né? Então, são dois níveis de maturidade diferentes que se conflitam para a gente chegar numa maturidade ali, uma média de, de maturidade para aquele contexto. E um dos primeiros níveis de maturidade que se fala muito hoje é o que eles chamam de meio que lobo solitário, que é quando uma empresa ela começa a enxergar a necessidade da atuação de um designer, igual a Julia falou, para emergir dentro do problema, porque a parte do designer não é só projetar uma tela bonita, não é só criar uma imagem bonita, mudar as cores do projeto. Parte do projeto, da, da, do trabalho do designer, da atuação do designer, tá na imersão. E aí quando as, as empresas começam a perceber o valor do design, elas começam a investir na figura solitária, que eles chamam de lobo solitário, que é uma pessoa tentando mudar tudo. Então essa pessoa vai sumir diversas pontas. Esse cara vai fazer vídeo, esse cara vai fazer apresentação, esse cara vai fazer proposta comercial, esse cara vai tentar resolver tudo dentro do, do seu mundinho ali. Só que esse cara vai ficar completamente sobrecarregado, porque ele não consegue atuar da forma que ele deveria em emergir com o usuário, em realmente entregar valor, em realmente entender qual que é a necessidade do projeto, para ele conseguir traduzir isso em valor pro negócio. E aí esse cara passa a ser um lobo tentando mudar todo mundo. Uhum. Até ele conseguir de fato pular pelo menos a primeira etapa, que é passar a ser um evangelizador. Que é realmente mudar o mindset da equipe que atua com ele. E aí quando a gente começa a ter os primeiros passos de maturidade sendo mudados, em que o próprio desenvolvedor começa a se preocupar também com o design, o PO começa a se preocupar mais com o usuário, em que as pessoas, os stakeholders passam de daquelas Ripple, né, que é a highest, highest paid person opinion e passam a realmente entender o lado do usuário. Então, o um lado que realmente está tudo errado é quando esse cara está tentando mudar o um mundo sozinho. Esse cara está abraçando tudo para ele conseguir mudar ou dar pelo menos o primeiro passo de maturidade dentro de uma empresa. E assim é muito comum a gente conseguir a gente encontrar designers nesse momento, nessa nessa passo de transição, né? E é legal perceber como que essas pessoas a pequena atuação dessas pessoas dentro desses projetos é relevante e é interessante, porque tudo passa a, a tudo começa a passar por ele de certa forma para ir para frente. E aí, nesse ponto que a gente começa a perceber qual é a relevância do design para o negócio. Que ele passa a ser como se fosse o primeiro passo antes de ser traduzido para a equipe de desenvolvimento ou para a equipe de negócio. Uhum. E aí, quando a gente começa a mudar a maturidade das empresas.
0: Interessante, né? Ou seja, a Júlia comentou quase que, como se fosse assim, né? Como existe uma... Como você não faz um teste AB, né? Vamos supor, faz o um produto por duas equipes diferentes e vê qual ficou melhor, né? A pessoa, às vezes, faz de um jeito sem design e acha que que aquele jeito está tá o suficiente, né? Ou, quando resolve colocar um designer, faz um esforço de não criar aquilo como uma competência do time, mas como um cara único que, que faz aquilo tudo. Nós estamos começando a falar aqui quase que de subalocação de time como o um primeiro problema, né? Seja não colocando um designer ou colocando só numa fase rápida, meio que não entendendo a importância dele, que as empresas pressionadas, muitas vezes, né, por custo, etc., elas pensam, ah, o cara já atuou ali naquele design sprint, agora é só fazer, né? Cara, é, é, o... é porque
2: existe a condição de fazer sem. Ter
0: é de o algum design, jeito fácil, né?
2: né? Tem, porque assim, acho que o, o designer, antes de a gente entrar até em UX, mas o designer no geral, é tido como criativozão, assim. Sim. E aí, criativos todos somos. Qualquer pessoa na vida tem capacidade de ser criativa. Mas além de criativo, o UX ele é. Ele tem um, toda uma série de embasamento sobre leis visuais, de arquitetura de informação. É, tem uma técnica, um... né? Que Existe todo um tudo. estudo por trás. Eu acho que... Me corrija se eu estiver errado. Mas eu gosto de brincar que assim, a, a parte de UX é uma das áreas do design que é menos é, aberta assim, para conceito e tal. Ela tem muito embasamento teórico. Então ela é muito racional nas escolhas.
0: Ao contrário do que muita gente imagina. O que, que você acrescenta aí, Vini? Até casando um pouco
3: com o que o Luiz falou, né? A gente lá atrás na DTI, né? Eu comecei na DTI, eu fui um dos primeiros designers lá com a Yasmin, né? Sim, é, sim. Enoch também. E é engraçado ver que a evolução da DTI casou muito com a evolução do design dentro da empresa também, né? No início eu participava do marketing, fazia proposta comercial, fazia um pouco de tudo. E aí a gente passa a ter uma, um papel mais estratégico dentro da, do levantamento de requisitos do projeto, né? É, e hoje eu vejo, assim, principalmente, o design como um, um papel de... Se o Scrum Master né, remove impedimentos, o design remove incertezas. Eu acho que é muito esse o papel que a
0: gente tem dentro das equipes também. Oh, bacana, eu nunca tinha visto essa, essa definição. Fale mais sobre isso. <risos> assim, dá um, é, consegue exemplificar isso para ficar mais tangível para quem está ouvindo?
3: Claro, sim. É, eu acho que o, essa, essa remoção de certeza tem a ver com né, essa parte de discovery. Né? O, o cliente ele chega com um, um material bruto não lapidado, do que ele pensa ser uma solução, do que ele acha que é um problema, ele chega cheio de hipóteses. Né? Todo o nosso trabalho, desde design sprint até a prototipação, é tangibilizar essa visão. Né? É a gente trazer um pouco mais real, e um pouco mais palpável aquilo que o cliente está querendo, aquilo que ele está precisando. É, desde a design sprint, de forma, né, de forma conceitualmente trazer o, o, a hipótese do problema, confirmar essa hipótese do problema e gerar um protótipo. E esse protótipo também, ele, é, ele remove incertezas do que é, do que seria visualmente aquele, aquele problema também. Né? É, o conceito de protótipo, enfim, ele é muito abrangente, né? mas eu acho que tem, tem todo esse papel de, de fazer essa amarração é, entre o que é uma, uma incerteza até o momento que ele se torna algo palpável. Eu acho que esse é o grande papel do design, assim, dentro das equipes, né?
0: Por isso que eu acho que as questões sempre têm vários, elas é, são complexas, né? Ou seja, isso que você falou, muita, muitos clientes, eu acho que isso está mudando, tá? Mas muitos clientes não acham que tem essas incertezas, né? Sim. Na verdade, né? A história de contratar uma solução, né? e não, não contatar um o cliente que
3: normalmente ele chega é, querendo que a gente prototipe já o que está na cabeça deles ali né? é, já, igual a gente chama de é, manobrista de layout né ele vai ficar ali e vai falar <risos> o que tem que ter né? mas a gente gosta aqui na DPI de dar um passo anterior e tentar ver qual que é o problema dele a gente está definindo o problema da maneira certa antes da gente passar né, para a solução que na cabeça talvez daquele, daquele gestor está muito clara mas que às vezes não é a realidade de quem vai utilizar a ferramenta, né? E aí a gente começa a trabalhar também a
0: questão do centrado no usuário. E isso é muito importante para a gente começar a levantar o produto em si, né? Ou seja, o primeiro passo é o cliente reconhecer que essa incerteza existe e que, na verdade, eu sempre, eu sempre tento hoje mostrar para os clientes isso, né? Que hoje ele contrata uma equipe para resolver um problema e não uma equipe para desenvolver uma solução. Porque, assim, eu sempre falo assim, antigamente, digamos assim, né? Você tinha um problema... E aí você conseguia pensar teoricamente na solução e aí contratava alguém para desenvolver aquela solução e contratava aquilo transacionalmente, né? Agora você tem um problema, ele é um problema complexo, então você tem tanta hipótese, igual o Vini colocou, e aí você contrata um time com várias capacidades para poder conseguir é, ir validando hipóteses hipótese e vendo se está resolvendo aquele problema, né? É e uma dessas capacidades é o design, né?
2: É, Exatamente acho que o que o Vini comentou é, é o central, assim. O, ainda mais quando a gente pensa no time ágil, que ele está se propondo a gerar valor rapidamente, o designer está ali na linha de frente com todo mundo para poder pensar a solução e minimizar o retrabalho, ajudar a ter assertividade realmente na solução que é criada.
1: É, abrindo um paralelo no que a Julia e o Vini falaram, tem uma, umas aspas que eu acho muito interessante, que eu vi em uma palestra uma vez do Anderson Gomes, ele diria que ele dizia que designers são bons facilitadores, mas os facilitadores vão além de, das dinâmicas. De facilitar um design sprint, de facilitar um discovery, porque a facilitação está no dia a dia. Então é como disse, como o Vini disse, é para eliminar incertezas. Então nós facilitamos os caminhos para que essas incertezas se venham à tona, né? Então designers serem bons facilitadores é, facilita para a equipe de desenvolvimento, facilita para as pessoas de negócio. Então, é parte intrínseca do designer essa facilitação. A facilitação dos caminhos, né? É descoberta de problemas. E uma pergunta que é,
0: é até clichê, mas é inevitável, né? Quando tem o design. O que é o design thinking, né? Ainda tem muita gente que, que me pergunta, né? A gente sempre fala que um pilar nosso aqui é usar o design thinking. Como é que vocês explicam isso? O que é o pensamento de design? Quem quer pegar essa bola aí primeiro?
3: <risos> <risos> Pô, pode ser? <risos> pode ser. É. O design thinking, ele ele é uma uma formatação de várias metodologias lúdicas de, de levantamento de requisitos de projeto, entendimento do usuário, que datam, é, enfim, quase do arts and crafts, é assim, uma coisa muito antiga. Mas aí, enfim, nos últimos 20 anos, é, o Tim Brown né foi lá, pegou todo esse material e grampeou, cara, e chamou de design thinking, tá? É, mas vamos dizer que o Tim Brown, né, o, o cara da IDEO e, e outros movimentos, aí, eles coletaram essas, essas dinâmicas, essas ferramentas, esse modo de fazer é, e chamaram design thinking. Tá? É, o design thinking são abordar, é uma abordagem né, é, de centralizar seu problema num, num usuário, é, levantar o contexto dele, quais são as dores, e a partir disso entrar na, enfim, na solução, na hipótese de solução, e a criação de um artefato testável que confirma ou não aquela hipótese de problema e de solução, né? que a gente chama de protótipo. Então, é de um entendimento até uma fase que você vai, é, você vai planejar, você vai idear, você vai prototipar, testar e repetir esse ciclo de novo. Porque no teste você vai aprender como é que agora com aquele artefato está seu cenário, e aí você pode levantar mais melhorias para aquele para aquele produto, né, para aquele pra aquele protótipo até, enfim, ser usado por alguém. Então é essa abordagem em etapas e sempre pensando no usuário e entender antes de fazer. Acho que esse é o principal, assim.
0: É e nesses tempos, tempos, de necessidade de se tornar customer centric, né? Foi isso que colocou o design thinking à frente aí, né, acredito eu, porque as empresas sempre acostumadas a empurrar os produtos agora são puxadas, né? Elas são puxadas por quem, né? Você tem que aprender a se colocar na perspectiva de quem está puxando e, e ter as técnicas para poder criar em torno disso, né? Que, ok, então aí eu pergunto o seguinte, nós, é, beleza, né? Vamos supor que a gente conseguiu passar essa mensagem aí da importância do pensamento de design e, 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 e da importância de se ter até uma visão de humildade que a gente vai explorar um problema e que, portanto, precisa de ter uma capacidade adicional no time que permite explorar esse problema, né? Eu diria que é um bom jeito de todo mundo entender, né? Os times ficam limitados se eles não têm isso, porque falta essa capacidade adicional de explorar um problema melhor e de reduzir risco, né? Igual o Vini colocou. Mas então, quanto mais tangível, fica melhor para alguém que está desconfiado, né? Como eu sou cético, eu me coloco fácil na visão dos céticos. Muita gente cética ainda vai ficar com a visão que a Júlia diz, cara, ok, mas... A gente dá um jeito de fazer isso, né? Alguém ainda vai... O que, que o designer, então, pode fazer desde o começo até o fim aí, né? O que, que dá para ele fazer? Quais são os diversos tipos de atividades? O relacionamento dele com a equipe, com o próprio cliente, né? para o pessoal entender mesmo o que, que é isso na prática.
2: Acho que a atuação do designer é muito ampla e muito maleável de acordo com a necessidade do squad, da solução que está sendo construída. Hoje a gente tem diversos tipos de especialistas dentro de UX, é, mas acima de tudo, eu acho que quando a gente fala em colocar o designer, é, e aí entra muito no que você acabou de comentar. Acho que existem dois lados. O primeiro lado são os produtos que são voltados para um cliente final do nosso cliente. Uhum. Né? Ou a própria empresa que está construindo uma solução para o seu cliente final. Nesse caso, fica muito claro qual que é a necessidade. Hoje a gente tem uma série de concorrentes para todas as áreas só oferecer um produto não é suficiente. Você precisa entregar com qualidade, ou você precisa mostrar o seu diferencial. Então, existe cada vez mais uma necessidade das empresas de investirem em design para entregar soluções melhores que convençam e engajem o cliente no que eles estão construindo. E a outra vertente é quando a empresa está criando soluções para dentro dela mesma. E aí, é um pouco mais... Ainda está um pouco mais incipiente essa parte, porque... Ainda bate muito naquela, mas eu não preciso fazer uma solução tão simpática, é, é para o meu funcionário. Mas o designer, ele entra muito para estudar os contextos. Então, estudando a, a realidade daquela pessoa que está trabalhando, enxergando a ponta, vai entender qual é o melhor meio para poder fazer aquela solução, como vai ajudar a minimizar erros, como vai ajudar a diminuir custos e uma série de questões alinhadas ao negócio que muitas das vezes não são consideradas.
1: Aproveitando um pouco do que a Julia falou e pegando até um podcast anterior, é nesse momento que o designer começa a alimentar os tigres. <risos> <risos> então, você começa a fazer pequenas entregas que mostram valor realmente voltado para o cliente foco, o cliente final. E quando a empresa começa a colher os pequenos resultados dessas entregas que tem o designer envolvido, elas começam a enxergar, de fato, o valor. E é quando, eu, como eu comentei, ele começa a escalar na, na maturidade. Então, ele deixa de ser só o... A pessoa que faz de tudo e começa a evangelizar. Ela começa a passar essa cultura para as outras pessoas. Igual o Vini falou, é interessante trazer também, que o design thinking ele não é uma ferramenta pronta, que você pega um livro, vai rodar ele do início ao fim e ele vai funcionar igual para todo mundo. Porque ele muda de contexto para contexto, ele muda de empresa para empresa, consumidor para consumidor. Então ele é maleável, igual a Julia comentou. Então é nesse momento que ele começa a escalar, porque ele adapta ao contexto que ele está inserido. Então essas pequenas entregas de valor fazem com que ele comece a evangelizar as pessoas que estão em volta. E essas próprias pessoas começam a se preocupar com o design. Então aquela preocupação dele, que antes era muito mais palpável em termos de protótipo, ela passa a ser diluída ao longo do processo. Então os próprios desenvolvedores vão passar a se preocupar mais em manter uma coerência estética, uma coerência é, de arquitetura de informação e tudo mais, e ele passa a se preocupar com é, informações mais relevantes para o negócio. Então, esses pequenos valores entregues começam a fazer ele subir uma escada de maturidade. E a partir do momento que ele começa a subir essa escada, as coisas vão fluindo muito naturalmente e começa a surgir a figura de novos designers uhum. ou de novas pessoas com um pensamento de design que desafoga esse designer que tinha o, o papel de lobo solitário lá a princípio e passa a entregar cada vez mais valor voltado ao então, ele
0: Então, ele vira um guardião dentro da equipe disso, mas vocês diriam que a equipe desenvolvedores, arquitetos, ou todo mundo que está ali deve estar convertido para esse pensamento de design.
2: É para trabalhar em conjunto, né? O ideal é que a gente tenha quase uma tríade ali, né? Do negócio, do, da área técnica e da área do usuário, para que a gente construa uma solução que seja realmente eficiente, eficaz, que atenda as necessidades.
3: O designer dentro das equipes, ele, pode ter, ele tem que ter esse, essa postura de ser o responsável pelo design, garantir que as boas práticas estão sendo feitas, né? mas ele não é dono do design. né? É, esse pensamento tem que estar distribuído dentro da equipe e de forma que ele abre um espaço para criar junto mesmo, poder né, bater no ombro de todo mundo da equipe e virar para resolver uma solução e deixar todo mundo idear, criar e poder propor soluções melhores, que por muitas vezes... É, as pessoas estão ali, os desenvolvedores é, o GP enfim, quem tiver ali, o Scrum Master pode trazer muito muita ideia bacana e experiências legais de outros projetos então abrir esse espaço de ideação e, e, e cocriação, eu acho que também é um
0: papel bacana e aí, né, casando com o que o Luiz falou, de facilitação também. Ô, Vini, muito legal o que você disse me trouxe até um, um insight aqui, porque assim, uma coisa que eu sempre comento com os clientes é o seguinte é impressionante como a gente acaba sempre voltando aos modelos tradicionais sem querer, sabe? Então, por exemplo, o P.O., ele virou muitas vezes no mercado alguém que encapsula a equipe toda e vira o único cara que entende negócio, que prioriza e que sabe, né? E aí a equipe... É como se a equipe ficasse lá de, esperando, sabe? O P.O. decidir e a equipe ficasse numa postura assim, ah, se nós não geramos valor, é porque o P.O. não priorizou direito. né? O P.O. é que sabe. E é, poxa, tem esses movimentos aí de falar do Heart of Agile, né? Vai lá no coração do Agile, é o contrário disso, né? O coração do Agile é você saber, cara, eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu tenho gente boa ali, todo mundo está comprometido com a entrega de valor e todo mundo pode dar ideia, né? Então, achei muito legal o que você disse, tanto do ponto de vista de que o designer não deve fazer isso com a disciplina dele, né? Achar o seguinte, qualquer decisão de design aqui, então, é só a minha, mas talvez e além disso sendo também um guardião dessa atitude, sabe? De que a equipe toda está colaborando. Já que ele acredita, os designers devem ser os que mais acreditam nessa colaboração, né? Porque a essência do design think, se eu entendo bem, é uma colaboração multidisciplinar, centrada, puxada pelo usuário, mas tem essa essência colaborativa, não é isso?
2: Exatamente. É, quando a gente fala de facilitação, tem a facilitação né, do design sprint, do inception, discovery, por aí vai e tem essa facilitação que o Luiz comentou, que é justamente durante o dia a dia você conseguir promover diálogos, promover é, novas interfaces entre as pessoas envolvidas no processo para poder gerar um, uma solução que seja com um risco minimizado. Assim. Então, é, é uma facilitação que é muito maior. Né? É um articulador, mas ao mesmo tempo todo mundo tem esse papel de articular também. Né? O designer só não consegue fazer um, um bom processo de UX sentadinho na cadeira dele, só tirando as coisas da cabeça, tem que dialogar com todo mundo para poder entender realmente qual que é o cenário, porque não adianta nada, faz um, uma solução incrível ali, prototipa um negócio maravilhoso, não testa com o usuário para saber se ela realmente resolve a situação, não conversa com o PO para saber se o negócio está alinhado com isso, não conversa com a empresa, não procura a equipe de desenvolvimento para saber se é viável fazer uhum. aquilo. E aí, no final das contas, fica aquele entrave, assim, de, ao invés de criar comunicação e um trabalho de cocriação, vira uma série de muros. Que aí o pessoal fala, não vamos chamar o designer, que vai dar trabalho. Ou então, ah, não, não vamos fazer desse jeito, não. Vamos. E aí, não, não existe consenso que teria muito aprendizado, né? Então, acho que, acima de tudo, é muita maturidade de todo mundo ali para construir um trabalho em conjunto
1: parte do trabalho do designer vem de uma palavra que está muito na moda hoje em dia, né? que é empatia. É, ter empatia com as pessoas, ter empatia com o usuário, de fato, né? e fundo no problema do usuário. Tentando trazer para um contexto mais palpável assim, de, de prática, é, a gente consegue ver a transformação acontecer dentro de cenários reais dos nossos clientes. Né? Então a gente teve, teve casos lá que a gente participou de clientes que quando o designer chegou para atuar, o sistema era uma bagunça. A gente não tinha coerência de cor, não tinha é, grid bem montado, não tinha arquitetura nenhuma de informação, fluxos muito desconexos. E quando o cara chega, ele transforma tudo. Ele começa, ele vai palpitar em tudo, vai reclamar do trabalho de todo mundo, vai xingar, vai querer mudar tudo. Virar o sistema de cabeça para baixo. E aí a equipe de desenvolvimento fica transtornada, porque o cara chegou agora e o cara quer transformar tudo, o cara quer só dar trabalho, o cara não quer... Ser... Ele vai mudar tudo. Só que a partir do momento, eu vou trazer, por exemplo, um caso real, que assim, a gente fez uma pequena mudança em um projeto, por exemplo, que trazia uma, uma animação que era muito simples, que mostrava uma variância de preço para um vendedor. Era quando ele entendia que a margem dele de venda estava caindo drasticamente e que ele precisava tomar uma ação sobre aquilo. Era uma animação muito simples, um GIF criado lá de forma muito rápida, mas quando entrou em produção... O, o diretor da empresa, o cara que paga a conta, ele ficou louco com aquela animação. Porque, pra ele, era muito visual o que tava acontecendo. Pra ele, era muito drástica aquela mudança. Quando ele enxergava a balancinha pesando, tipo assim, ela pesava a ponto de virar a balança, o cara simplesmente enlouqueceu. <risos> um ele mesmo. Né? Tinha, tinha um efeito literal dramático. Então, tipo, a gente tinha três estados lá da balança: um mais leve, um mediano e o grave, que a balança virava. Quando ele viu essa balancinha virando, ele enlouqueceu e queria atuar em cima de todos os vendedores. E tudo ele falava, tipo assim, a gente precisa lá, quando você vê aquela balancinha, você tem que fazer alguma coisa, porque a sua margem está ruim, você tem que resolver o problema. E nesse ponto, foi quando o design começou a virar a mesa. Cara, esse exemplo é maravilhoso, né? Porque
0: quando se fala de empatia, que as palavras, sabe o que acontece? Assim, é, tudo é muito fácil virar clichê, né? Tudo em mundo de negócio vira muito clichê, né? A transformação digital, a empatia, né? Mas empatia é entender, por exemplo, como uma coisa dessa pode fazer diferença, né? Sabe, assim... E, é, e, e eu, eu posso dar um depoimento, assim, eu desenvolvi software há muitos anos, né? E sou engenheiro, né? E, assim, eu, eu falo, às vezes eu falo brincando, eu tenho vergonha do software que a gente fazia, né? Antigamente do software que a gente faz hoje, sabe? Não é porque, assim, a gente fazia realmente sistemas, né? Tinha tudo quanto é informação ali de algum jeito, né? Alguns sistemas até extremamente sofisticados, etc. Mas realmente, quando você começa a ver uma coisa que é puxada, usando empatia, né? Entender que para aquela pessoa na situação que ela está, um jeito que você tem de alertá-lo sobre uma situação importante é daquele jeito, né? Isso faz toda a diferença, né, cara?
1: É uma frase que eu também acho interessantíssima é da Vanessa Kirby, que ela diz que se você diz que, uma comida, que um produto é bom, só porque ele tem uma boa usabilidade, é dizer que uma comida é boa porque ela é comestível. É, você criar um produto, você tentar argumentar que um produto é bom só porque ele é, tem, é fácil de ser utilizado, é, é, você não gera desejabilidade. Você não, a pessoa não tem engajamento com o produto. Então, você está criando mais do mesmo. É, você está ignorando todo o aspecto emocional da interação, né? Tudo que é humano mesmo, né? tudo que é humano. Por isso que o papel da empatia, é crucial, porque você tem que realmente entender como você resolve um problema, como você sana uma dor, como você cria valor para o...
0: E aí é interessante, produto. explica o que a Júlia falou, né? Por que, que esse movimento começa mais forte no, no sistema, que é pro, na solução que é para o consumidor final? Porque para o consumidor final tem uma barra elevada e a empresa está com medo, né? Só que o que cada vez mais vai acontecer para mim é que internamente também a barra vai ficar elevada, né? E por que não ter essa desejabilidade que você está falando, também pelo que a empresa oferece dentro, né? Ainda é uma visão muito assim, ah, o cara tem que usar aquilo ali, né? No, a, o cliente tudo bem, né? O cara aqui dentro, né? Mas eu acredito que essa experiência do... Você quer o máximo de produtividade, quer satisfação também do seu funcionário, você quer que as coisas aconteçam bem, né? Então, esses aspectos emocionais também são importantes para dentro, né?
2: Exatamente. Uma das coisas que eu mais tenho visto surgindo dentro de de organizações que demandam uh, novas soluções, são justamente conseguir trazer o, o trabalhador que hoje tem que, para fazer o trabalho de análise, passar por uma série de trabalhos operacionais que não geram valor nenhum para a empresa e conseguir fazer com que ele passe a conseguir fazer mais esse trabalho analítico, de conseguir demonstrar, eh, de conseguir reunir mais dados de uma maneira inteligente, de conseguir minimizar caminhos para ele. Então, é muito mais do que só ser fácil de usar, porque fácil de usar, ele já está, por exemplo, acostumado com 30 planilhas de Excel que ele sabe como é uhum. que ele usa. Mas vai além disso, vai em como dá para poder otimizar, em como dá para minimizar dor, gerar valor. Tudo isso vai sendo englobado.
0: Agora, um complicador, como é que vocês enxergam isso aí? queria que o Vini falasse também, assim... Eu já falei em outros episódios também que, por exemplo, é... quando eu falo do squad cristalizado, é... eu acho isso uma metáfora boa. Por quê? Porque é um squad que não tem espaço para as coisas acontecerem. sabe? Então, por exemplo, quando quem está contratando enxerga que desenvolvedor só pode desenvolver, por exemplo, e aí começa a pensar em produtividade como alguma coisa que ele desenvolveu, o desenvolvedor não tem espaço para criar empatia, não tem espaço, por exemplo, para ir no campo com o um vendedor que você mencionou e sentir a reação dele ao usar isso, né? E aí perceber nossa, como eu posso impactar o cara aqui, né? Porque em vez de ficar na minha bolha ali dentro, né? na minha mesa eu tô, estou... Tô... E eu fico pensando que você, designers, talvez tenha um problema também de similar, de as pessoas entenderem o que, que vocês estão produzindo, entendeu? Porque para quem acha que é só a tela... Se nessa interação teve uma tela só, o cara fala, pô, você ficou esse tempo todo fazendo uma tela? né Como é que resolve isso? E o que, que, que vocês me dizem a respeito disso?
3: É, normalmente, assim, né? E essa é a impressão, né? Quando a gente tem clientes com relação muito, muito recente com a gente, né? Já achar que o designer é essa pessoa que vai entregar telas, né? É, não desmerecendo telas, porque existe toda uma ciência, enfim, existe toda um, uma preocupação, um estudo sobre a interface que ele, ele, demanda, ele demanda muito estudo e, e muita atenção, né? Para você transformar, uma, um, resolver um desafio em termos de interface, claro. Mas eu acho que tem muito essa coisa do, é, do olhar para você a campo e olhar para o usuário e o... E o e o cliente entender que você precisa fazer esse movimento, você precisa ir até o local de trabalho muitas vezes entender como é que você vai traduzir essa ferramenta para o usuário, né? É, o que a gente é, tem feito muito, assim, é, e eu acho que casa muito com, com o nosso processo da DTI, que é casar o que a gente faz com o OKR, né? Então, quando você fala que, na verdade, eu não estou entregando tela, eu estou entregando um monte de objetivos de negócio, né? É, isso a equipe toda vai entregar junto, né? Uhum. Mas a partir do momento que você fala assim que eu vou reduzir é, tantos Excel lá que o cara usa, vou automatizar uma pancada de coisa, e, e a produtividade do cara aumenta, enfim, e não só isso, a alegria do cara de trabalhar com a ferramenta aumenta, então a gente começa a entregar e mostrar valor, assim, numericamente mesmo, através dos OKRs para o cliente. Né? É, eu acho que essa é uma forma de é, dar dá essa impressão que o resultado daquela tela não é a tela,
0: né? Sim, é, é o que ela resolve, de fato. É, e que a produtividade é a produtividade do time, né? na verdade, né? Não é a produtividade de um... Porque é difícil, né? Assim, na visão reducionista, você tenta medir a produtividade de cada um para pegar a produtividade do time, né? Mas esse exemplo da animação é interessantíssimo, né? Se você pensar em resultado de negócio... Aquela, aquela ideia de botar aquela animação, e a animação em si pode ter sido feita num minuto, ela mexeu muito mais com a KR do que um tanto de coisa, né? Então, como é que você me diria a produtividade da tarefa, entendeu? Eu estou tentando mais aqui é mostrar como que os clientes eles devem entender que um squad tem que ter certas competências e ficar sabatinando e vendo se os resultados estão sendo alcançados, né? do que tentando decompor cada papel ali e tentando ver exatamente o que cada um faz, que é, no final, uma
1: visão reducionista. Né? Um desafio muito grande que existe hoje que é o como medir design. Né? Para as empresas é muito difícil medir design porque não necessariamente ele vai ser tangibilizado em números, mas ele pode ser tangibilizado em experiência. Mas é interessante ver como a mudança acontece quando a própria equipe de desenvolvimento ela cria a expectativa, depois de uma entrega, de qual vai ser a percepção do usuário final em relação àquilo. Isso a gente consegue ver na prática, quando, por exemplo, falando no dia a dia, toda vez que a gente desenvolve uma, nossa solu uma nova solução, quando a gente coloca em produção a própria equipe de desenvolvimento, ela gera expectativa, tipo, e aí, acessa em produção para a gente ver como é que foi o engajamento, como é que foi a resposta, qual que é o índice de, de, de uso da nossa plataforma. E eles mesmos acompanham esses números, tipo, de acesso, de tráfego para saber como é que está sendo o engajamento em cima da solução a própria equipe ela passa a se preocupar não só com os resultados numéricos ou, de, de, ou é, tangíveis sobre isso, mas qual foi a percepção do usuário. E aí a gente tem algumas figuras-chave dentro do, dentro do Agile, né, que são os próprios usuários-chave, que quando ele tra eles trazem feedbacks, a, a própria equipe assim, ela se preocupa em como rotacionar, como mover em cima desses feedbacks, sejam eles positivos ou negativos. Né? E a própria equipe ela, é, vai dar euforia para o desânimo por exemplo, quando você lança uma nova solução que não teve engajamento. E eles vão atrás de tentar entender o porquê que isso não está acontecendo, de qual foi a razão, onde que falhamos no meio do processo para que esse engajamento não acontecesse. E, e isso parte não só do design, parte de todo mundo. É igual o, filme, o, o Vino falou, nós não somos donos do design, somos parte da responsabilidade de todo mundo. E quando você vê a equipe mudando, a equipe preocupando com isso, você começa a sentir também a maturidade subindo. Que você não tem que ter o esforço solitário mais. Todo mundo passa a preocupar com o problema em si, não só com a solução.
3: E eu queria só complementar isso que você disse, né? Você falou da parte de da gente testar né, a solução, né? Testar, na verdade, a hipótese de solução, né? E a gente levar aquela, vamos dizer, aquela carinha de sistema que a gente entregou, aquele fluxo de trabalho que a gente achou que resolveu, entregar na mão do usuário e a gente colocar e fazer teste de usabilidade para levantar melhorias daquela, daquele cenário. Porém, o cliente, muitas vezes, ele acha assim, poxa, mas eu já paguei aquela solução, está pago, eu não vou fazer melhorias, né? Aí você pode até levantar um backlog de melhorias que vai ficar engavetado. É, hoje, é um grande desafio nosso, né? A gente ter... É, a, a liberdade e, e a autonomia para que o cliente confie na gente para a gente transformar o sistema à medida que a gente for colhendo justamente esses feedbacks assim e não achar que nossa eu já, eu já gastei esse dinheiro nessas né, sprints para resolver esse problema como assim você quer fazer melhorias nele, né? Então a gente ainda perde um pouco no cenário da experimentação, assim, de aquilo que eu estou entregando é para sentir a temperatura da água, para saber se, se o que, que eu posso melhorar naquilo, naquele material bruto, né? Então esse, para mim, acho que hoje é um dos grandes
0: desafios em termos de teste e de percepção do usuário daquilo que a gente está entregando. Eu concordo, porque, assim, o que, que eu fico vendo? Que eu Acho que a decisão mais difícil para os clientes, principalmente grandes empresas, que tem mais a perder do que startups, né? é simplificar as coisas de forma que ela possa aumentar a possibilidade de experimentação. Né? Porque, assim, existe um problema real aí mesmo, que muitas vezes o, o MVP não é MVP, se gasta muito dinheiro e é extremamente frustrante ter que continuar gastando mais. né? Porque, na verdade, não era o MVP. Eu sempre falo com os clientes, falo, cara, não tem jeito. Um time, se você estiver acreditando que um time é produtivo, se tem muita coisa para fazer... Não tem, né? O time não consegue fazer um milagre de diminuir as coisas que tem para fazer. <risos> o que é possível é simplificar as coisas que tem para fazer e começar a gerar valor antes e confirmar a hipótese antes. Né? Se você consegue fazer isso, você cria um ciclo virtuoso de experimentação. Mas, a gente, mas eu vejo essa dificuldade em empresas grandes, e não é uma crítica, não, é porque realmente elas têm mais a perder. Né? Uma startup tem nada a perder, né? Em princípio, ela bota um negócio mais rápido ali. Às vezes não tem ninguém nem usando né? ainda, não <risos> tem tem uma empresa grande, ela pensa, né? Só que isso não pode ser moleta também, né?
2: É, o risco é muito grande quando a gente está falando de uma empresa grande, e, e aí a gente tem um cenário hoje de muitas empresas tradicionais ainda, e que é realmente difícil, assim, Você primeiro levar para o pensamento ágil. Então, a gente vai gerar valor aos poucos, não, não vamos pensar em escopo, vamos colocar um outro tipo de pensamento, aí você fala, bom, ó, o designer junto com todo o time, né, foi lá, estudou como é a melhor forma de fazer, fez. Ué, mas vai ter que ter melhoria? Já não estudou qual que é a melhor forma? É muito, assim, é muito mais fácil, não que seja fácil, mas é muito mais fácil vender hoje o papel do designer antes da entrega, porque está justamente minimizando esse risco de fazer uma solução que realmente seja adequada do que depois. Muitas vezes esquecem, é assim, não, esse é o produto e por aí vai. Não só do design, mas acho que de todo mundo, né? De conseguir fazendo melhorias e tornando a solução cada vez mais, assim, relevante, né? É,
0: porque eu acho que você foi num ponto interessante, né? Porque essa visão tradicional de só entender que ele atua antes, ainda é um waterfall disfarçado, né? A pessoa acha que está que definindo a solução antes, e até entende que precisa de um designer que ele sabe fazer bem o protótipo, né? Uhum. E não entende o designer naquele papel de eliminador, de, de diminuidor de incerteza, né? Pessoal, nós estamos chegando aqui né, no, no final. Acho que foi uma conversa excelente. É, eu acho que ficou muito claro aí, a gente tentou deixar muito claro que o designer traz para a equipe essa competência de criar empatia, de criar experimentação e de continuamente diminuir risco e garantir. Que aquele squad e aquele produto digital estão tá gerando valor, né? E esse papel só é possível de se alcançar isso se isso for feito de forma contínua. Você não consegue fazer isso no momento X ou Y, né? Isso tem que ser feito de forma contínua, né? Então, um squad real precisa dessa capacidade. Né?
2: Exatamente. Eu gosto de brincar que o designer não pode ser o mestre dos magos, que chega, dá um, um caminho assim, né? Com, com o e protótipo embora, né? e sai, desaparece.
1: <risos> Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigado, gente. Foi um prazer participar aqui. Queria mandar um abraço para todas as equipes da DTI que entendem muito bem qual que é o papel do designer aqui. Em especial para as equipes também que trabalham comigo. E é isso aí. Todos entendam que o designer é além de uma pessoa e é um pensamento. Né? <risos> bom
0: demais.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi muito bom a conversa.
1: Valeu, gente. Obrigadão.
3: Eu espero não ter passado muita moto aqui.
0: <risos> Valeu, Vini. É doação